0: 好，我们又回来了。<笑>今天呢，甲鱼同学和我想要聊一个和前两期相比更加可能轻松愉快，然后更加 spicy 一点的话题。我们两个现在都正在亲密关系当中，然后其实我们很经常的会对呃男人这个话题会有各种各样的讨论。所以说呢，我们也想 dedicate an episode to that topic, um, because we think it would be quite interesting. 那我们可能回想青少年时期看的一些电影或者电视剧，或者说读的一些书当中，对于亲密关系的刻画，或者说我们在个人生活中有的一些暗恋对象，我们可能都会觉得，嗯、呃，回过头来，其实有很多的不真实，有很多的夸张、美化，甚至神话，某种程度上。嗯、um, 的一种现象，就是我大四的室友是三个女生，然后我记得我们有一次聊天，就是她们三个目前都是单身嘛，然后呢，她们就问了我一个，其实让我觉得非常啼笑皆非，但是又很可爱的问题，就、so, 他们就直接问我 ，What are they like？ 嗯，这里的 they 当然指代的就是 boys or men， right？ What are they like？ 嗯， um, 这样的一些困惑也促成了，嗯、um, ，可能我们对于亲密关系的一些思考。呀， yeah, 我觉得我完全就是赞同，因为我觉得我在大概这两年之前，其实一直是长时间处在一个单身状态的，然后导致于我在。之前就是我在谈恋爱的一开始，总会就会觉得非常的不适应。我明显感觉到了一个，就是因为我一直是和异性以朋友身份相处，导致于在谈恋爱以后，对于。突然在生命中有这样子一个人，在非常 physical and emotional close proximity 的时候，我会不是很知道怎么去 deal with that。之前比如说会自己可以调整好的情绪，在外在朋友们之间，甚至可以维持一个比较好的一个状态的时候，在可能在谈恋爱的时候，他并不是永远能做到。在谈恋爱之后，可能意识到大家都不是完美的人，然后怎么去。从一个可能非常完美的、很 ideal 的一个 crush 状态，怎么去保持一个很欣喜的态度，也是一直可能是我在 struggle 的一个点。对，我觉得你这个 struggle 的点非常的真实，就是可能我们平时身边，即便是最亲密的朋友，可能相比你刚刚形容的那种，就是加倍亲密的状态，还是会差一些。腰椎前段时间有点歪，颈椎有点歪，然后那个正骨的那个姐姐，她也是大概有好多年没谈恋爱了。你就是会说，这不是给自己找事吗？你说你一个人过得也很开心，但是你另外一个人在你生命里，你就会多了一个不可不可控的元素。你本身自己是一个非常 self sustainable 的状态的时候，你多加一个会让你更 turbulent 的东西，是为什么呢？ That's the question that I ask myself every single day, every single time. We have a fight. This is going in the podcast first part. But I think there are two answers. The first one is that we are looking for a sense of belonging and a sense of connection to the world. And I certainly feel that、like、dating someone adds to that kind of security and connection. And then I want to quote a friend of mine. 我那个朋友可能大概意思，大概人的本能里面是有爱的，就说 we have these kind of impulses to love and to share and then to cherish another human being. 我会觉得我们爱的能量是守恒的，就是说，比方讲，我们在人生的不同阶段会接受到别人给我们的爱，父母的爱，朋友的爱，或者其他人给我们的爱。我会觉得我们接收到的爱，我们有一部分会自己消化，然后有很多的部分，我们是会有这种 impulse， just as you described， to give it away， right？ And you know， sometimes friendships are enough， and that's fine. 有些人生的阶段，我们可能会觉得。嗯， um, 对于友情的爱的付出，足以 fill that gap， 足以满足我们对于给予爱的冲动渴望 ，right？ But maybe um at another point in time that's different。我觉得这样的一个场景的变化，人生阶段的变化，也会比较自然而然地引导我们说去进入一段亲密关系。我这样讲可能有一些就是玄学，或者说有一点。佛，但是我确实觉得有很多东西就是一个很自然的状态。其实，因为我在之前的人生当中，很多时候都是和女生有很亲密的友情，所以说很多关于世界的认知也相应的会和。呃，男生的有所不同，嗯，所以谈恋爱之后呢，就会发现有很多的，就是从小到大被 socially condition e d 的一些观念，会和我的观念产生很大的冲突，或者说有很多的出入，嗯，所以说我觉得一开始也会在这一个点上面有非常非常多的 frustration。简单来讲，就是你怎么可以这么想，或者说你怎么可以不知道这一件事情之类的。可能打个比方，就是大概前段时间的。在新闻里的唐山之类事件，包括就是还有很多之前上海外国语大学等等社会新闻。但是我觉得很多大家都看起来都会很生气啊。但是我觉得我身边很多女生，她们生气是因为她们会带入这个受害者的角色，然后会感到无助、感到愤怒。在网上也看到很多网友的评论，就说男生有时候会有 immediately very different responses。因为他们不一定会将自己代入，就是说那个女性的无助，在这种时候，他其实是有很多认知的不同的。然后，可能 this kind of lack of empathy or this kind of failure to empathize with the other side from our differences will sometimes cause our arguments. 其实这也让我想到，就是说之前我看到了一个关于 privilege 的一个解释。就是说，他往往 privilege 的意识不是存在于有 privilege 的人的身上的，而是 when people don't have that same power, it becomes more obvious. So, for example, like a white guy in the morning, 在他起来看向镜子里的自己的时候， he might just see I'm a person. <laughs> versus a white girl might walk up to the mirror, and sometimes they become very conscious of their gender identity. And in that same example. A black female is more conscious about her own racial identity and gender identity. I think that really applies to my own personal experience. In China, when I was in China, everyone was of the same race, so race didn't make me feel like I was different from others. But when I was in the US, I was able to see how racial identity affects my self-concept. People would think I was Asian because I was Asian. 会对我有一些 certain expectations in terms of academics and my own performance and so on. 然后这些东西也会慢慢 project 到我自我认知里面 Either I'm fighting against it or I'm ingraining as it, a part of me. That's just a very long way of saying, 其实就是作为一个 gender, 作为一个 privilege, a lot of males have. A lot of times they aren't super aware of it. I used to be very angry about a lot of gender problems. 就是会觉得你怎么能这么说呢？就一直到我意识到，就是说很多男性他并没有意识到，就是说他们有特权。如果你一直在社会主流都一直认可的一个 position 当中，其实是很难意识到，就是说你在拥有别人没有拥有的东西，就是很难去关注到，可能并不是所有的人都是这样子的。之前我觉得我很容易 sort of antagonize them。我谈恋爱了以后。我没有办法同样再去 antagonize 男性 as a group， 这时候就会让我意识到，这样子的 antagonism 其实并不是最好的沟通方法，而是我们应该试图让对方看到自己的一些经历所带来的想法的这样子的一个 results。所以我觉得语言其实是很微妙的一件事情，就是 the language you use can be so powerful, right? Like 当一个人开始说“哦，所有男生都是怎么怎么样，所有女生都是怎么怎么样”，它的威力是很大的，因为它这种语气的煽动性和它的影响是很快会被传播开来的，以至于我觉得其实我在进入一。个。段异性恋亲密关系之初，我还是带着很多这种 antagonism 的遗留。我会觉得说，我进入一个 relationship， 我一定要就是时刻有一个防范之心。我觉得这个点其实，我后来意识到，当你的 significant other 跟你说我要时刻有防备之心， that can be a really a Like bizarre and be hurtful thing to hear.、就是、I feel like such a kind of pulling, right? Is one side is we as women, the innate kind of strong awareness about gender-based violence, about the structural problems that disadvantage women, whether it be the gender wage gap, whether it be sort of. Some might call it the motherhood or child punishment, right? Economically,、um, so many things that we've grown to be used to, on one side, right, and on the other side. I think is the inevitable fact that we find men attractive, and I think that's something that is very interesting that we have to disentangle and find that balance point、um, through our lives. One side is we as women have some things that we can't give up and don't have to give up. The other side is that we as lesbians, this sexual orientation, means that the people we're going to be in intimate relationships with are going to be men. I think that's an interesting point. 我其实很好奇的一个点，或者可能和我的专业有关系，我会很好奇，就是钱这件事情，或者说 specifically like 负钱，嗯、um, ，还有在恋情当中，大家对于就是经济责任的一些呃、uh, 分配或者承担。So yeah, I don't. I was wondering if you have any thoughts about that. Yeah. Um. I always feel like money is a 很难聊，但是又是一个很，这个有点点可能会有点 off topic， 但是作为一个马上开始工作的人，我突然意识到，钱 basically 是让人生活运转的一部分，所以大家的消费习惯，包括就是说对金钱的价值观啊，这方面其实都是非常需要磨合的一部分。不过就是说 in addition to 两个人独自的消费观，我觉得。两个人在一起的时候，就比如说一起吃饭、一起消费，那谁来付钱也是一个带有很多 dynamics 的一个问题。我和小虾在计划这一期的时候呢，我们就也想到了，就是一个天古问题 ：Do guys pay on first dates？ 然后 ，and then there just seems to be like this kind of um paradox， 就是说很多男生呢，就是他可能他并不是说想。Make it very standardized, 或者说他并没有想说，哦、oh ，我是一个非常走这种追人流程的人。但是呢，他他想表示对你感兴趣的时候呢，他还是会觉得 ，in order to show interest, they have to make the gesture of paying. 就我就觉得，当一个男生主动买单的时候，如果是两个人的话，他就会带有一些，就会他会有更多的 implications. Um, about certain tensions that God is making. Now, I think these are all very subtle things. Something that always strikes me is how much of this really just sounds so formulaic. So I think that actually, the kind of thinking that you just described, the kind of norm, the kind of convention, sounds very formal, right? So for example, if I'm a girl and I'm going out with a guy, we're going out to dinner, we're going out to a date. 我如果对他不感兴趣的话，我应该这边应该是带引号的，要 A A 对吧？这样的话就表示了我对他可能没有那么感兴趣。相反，如果我是一个女生，我去和这个男生见面，我觉得我还挺喜欢他的，我还想和他下次出来玩的话，我会选择，或者说，我应该带引号选择让他买单，对吧？因为这样的话，我们的这个行为就。符合了可能一个 good first day， 一个有发展成第二次约会 potential 的 first day 的标准，对，会感觉挺标准化，然后挺刻板或者说挺死板的，就像你说的， it almost feels like a standardized tunnel， 就是你知道那种，就是你画 PPT 的时候咨询老本行来，<笑>就是那种流程图一样的。就是你一开始先吃饭，你们出去吃饭，然后你们比如说出去看个电影，然后你下次再比如说在河边散个步，然后你们就关系就亲近了，然后在在某一个 point， 你就可以 ask her out 了。就是好像你每一段关系，它是都有一个这样子 little checkpoints that you have to do。那 paying for first date， it sort of fits into that larger like， 我已经看好这个 path down there。然后我们做的直播在 fulfill that this sort of conditions both guys and girls, as you said, 就是、说包括就这不只是男生觉得他们在 show interest 时候需要做这件事情，但是女生有时候也会觉得我需要 follow along this kind of tunnel that is already sort of preset by the society. Um, it's a very gender thing. 就是分工很明确，所以这还这还蛮有趣的。那你在被感觉到就是被 push 到这个 tunnel 的 set of rules 的时候，你有过就是反抗吗？或者说你有过就是 try to be like, oh no, like we're not doing it that way？ 我一般遇到这个情况，我就觉得我就会逃跑，撤离了。啊、Makes me uncomfortable a little bit. But this is also very interesting because I think in high school and before that, I actually would, I would actively like people, and I would even confess. But after I was 18, I slowly, I don't know, I was taught to do that by society, or I just Become a more milder person, 但是我就是会会比较少主动喜欢人。然后 when I do, they tend to be not be super intense, and I don't tend to try a lot. 就是好像就是就是会试着多聊聊天，然后感觉没有什么情况，也就当朋友了。对，就是关于你说的那个，就是享受被追。的过程，我其实觉得我是有过的。可能在我比较小的时候，嗯，我觉得会很受偶像剧啊，然后书本啊，就是这种歌曲歌词，你知道吧，就这种东西的影响，就会觉得说哇，有人追我，这是一件特别开心，然后特别高兴、值得珍惜的事情。嗯，直到说我可能在长大了很多之后，才。啊， uh, 我觉得才真正学会去主动的喜欢别人。我之前可能更多的都是一个被动的状态，就是，哦、uh, ，谁喜欢我，我就可能去喜欢他。嗯、uh, ，到了后面，我才会开始慢慢清楚自己喜欢什么，不喜欢什么，对自己的喜恶有了一个更清晰的认知，也从而帮助我能够更好的去，啊、uh,。可能主动，或者说一点点主动的去追求我所想要的，就是关于都可以这个问题。我是一个很喜欢说都可以的人，就是从吃饭到看电影，到玩，到喜欢的书。嗯、um, ，I have a lot of trouble picking a favorite。我从小到大一直以来就是一个状这样的一个状态。然后最近我其实会开始想 ，like whether。There is some sort of like gender dynamic in that. Um, because I found my boyfriend, he doesn't have, completely no this problem. Of course, this is also a very small sample. But still, I probably grew up from small to large, accustomed to a relatively passive attitude to, um, accept intimacy, to accept the boys in my life. Um, this is actually and I generally, are more passive to accept the boys in my life. 吃的东西、玩的东西其实也是有关联的，我会很难去做出一个清晰的选择，因为我心里面可能会有某种程度的 default setting， 默认的状态就是说，哦、呃，就是我在给我的那些里面挑，对吧？我可能不会去有这种意识，说我要主动的去喜欢一个东西，或者说不喜欢一个东西。If that makes sense， 我非常赞同，嗯、um, ，但我觉得我。在一些事情上，我也是有 preferences， 但除非非常熟，我其实会比较害怕去 voice 我的 preference。就是刚刚在谈恋爱的时候，我就是我不想显得太过于去 assertive， 去去说我想去做一些这件事情，我们去做这件事情吧。但是我跟我关系好的一些女生朋友，好像完完可以，完完完全全就可以，因为我们知道对方都很喜欢，比如说逛博物馆，我们都喜欢去徒步。我确实会感到，我甚至是心里有一个 preference 的时候，我都会在，比如说在很多人的时候，我会 less assertive than the other gender. And I think that is a female problem. It is a female problem indeed. I think at least a part of. 我会，就像你说的，会对自己的可能心里面有一个小小的声音。Oh, I kind of like this. I don't really like that. 但是从心里想这件事情到你真正开口说出来，其实有很多的，就是心理斗争。I personally definitely have had times when I just felt like, oh, is this like not a cool suggestion? What if people don't like it? What if it's not popular? What if it's not cool? 就会有很多这种小小的怀疑的声音 ，which I think is to some extent the case for everyone. But getting into a relationship definitely made me realize、um, how much more that affects me than my male counterpart. Yeah. 然后我觉得还有一个很有趣的点就是，我观察下来会觉得男生和女生他们获取自信的方式其实是有些不同的。就比如说，至少是我来说，我觉得我在做一件事情的时候，我不对自己完全。自信的一开始，我可能会要别人来给我一些很多肯定，然后慢慢的、慢慢的，我会觉得我是可以做这件事情的，然后我才会去跟别人说，我比如说我可以工作做得很好。他这个自信其实是来源于我有这个经验的打底，我知道我可以完善这件事情，和别人曾经也给我这样子的赞许才有的自信。I do think guys function a little bit differently. 就是我很少会见到男生，他一开始会 exhibit the same kind of, um, insecurities. 他们反而是一开始很多时候都会显得自己非常 confident, even though they might not actually be that way. Yeah, I think 我自己可能和女生交流的经历当中，我也会意识到，可能女性她会更加。把这种就是女生之间的社交，或者说社交 in general， 嗯、um, ，视为一个就是那种治愈伤口、舔舐伤口的一个环境。他们会说，哦，我最近有什么什么样的问题，或者说我这一点可能不是那么自信。然后女生之间可能也会有更多的那种，嗯、um, ，report that camaraderie to support each other and like lift each other up， 嗯、um,。相比来说，我可能对于嗯、um, 男生社交，或者说 just based on um what I personally know， 我觉得在社交场合中展示自己的脆弱，展示自己的 vulnerability or weakness， 对于男生来说是更加困难的一件事情。因为就像你说的，可能嗯、um, 他们对于自信的获取 just doesn't work the same way as us， right？ Because for us， we need External validation. We need external support to become more confident. Really. Whereas I think maybe for guys, it's a slightly different set of dynamics through which confidence manifests itself. It <laughs> 可能更多的是，嗯、um, ，更私人的，在跟自己独处中获得的，或者说是跟亲密的家人，或者说 significant other, which is something that I found really interesting. Sort of. In 谈恋爱之后 ，I get to see、um, a lot of vulnerability just by virtue of being、um, my boyfriend's girlfriend. I think has really, you know, heightened my understanding of、um, how. Different we really are, while being so similar generally. 回到在这个 episode 开始我提到的那一个很好玩的 quote， 其实就像是两种不同的生物，或者说是人类下面的两种 subspecies， guys and girls. Assuming gender dichotomy,、um, which is why I think it's so important and interesting to think about gender and the context of romantic intimate relationships. Today, intimate relationships. 呃、uh, ，性别议题来展开的。那因为小夏和我都是 very strongly identify as feminists, and it is very interesting how you know gender plays a role in our relationships, sometimes cause problems, and how we can resolve them. This is certainly in, an a very interesting, worthy conversation and start of discussions for that. 就我觉得，关于亲密关系，我们也人很多还在学习啦，然后也有很多之后可以再讨论的点。如果想要听到更多我们关于，嗯各种奇奇怪怪的话题的讨论、吐槽，或者说 reflection， 也欢迎继续关注我们的公众号，然后我们在小宇宙平台和苹果播客 APP 上也会持续的更新。啊、呃，谢谢大家的支持。然后如果有任何想要跟我们说的话，也欢迎在后台或者评论区跟我们互动。耶！持续更新啦，拜拜。